0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade. Pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Então, amados, é, muitas vezes nós trazemos conosco crenças que a gente aprende e a gente coloca nos nossos olhos uma lente, da mesma forma com que eu hoje uso óculos. E, há pouco tempo atrás, eu não precisava de óculos para longe. Eu conseguia ver todos perfeitamente. De um tempo para cá, eu precisei colocar essas lentes para poder ver até o Renato, que está lá atrás. Porque, senão, eu começo a enxergar, enxergar embaçado. E, da mesma forma com que a gente coloca um óculos para enxergar melhor, quando nós nos convertemos, quando nós conhecemos a Jesus... Quando nós começamos a conhecer a Bíblia, a Palavra de Deus Deve ser mudada a lente dos nossos óculos Por quê? Porque a gente está recebendo novos princípios e valores Amém? E eu pergunto para você nessa manhã Quem acredita que essa é a verdade absoluta de Deus? Amém a nossa fé, amados, ela tem uma base, a base da nossa fé cristã é a Bíblia, é o manual da vida, é aqui que estão todos os elementos que nós precisamos como cristãos para viver, para seguir o caminho que Deus nos aponta, então quando nós cremos na palavra de Deus como verdade, nós cremos em um estilo de vida. E isso levou muito tempo para entrar no meu coração. Para você ter uma ideia, é, eu e meu esposo temos 21 anos de convertidos, que nós encontramos e conhecemos Jesus. A experiência do Lourenço ela foi uma experiência muito forte, muito radical. Meses depois de convertido, o meu marido queria ser pastor. Ele queria verdadeiramente largar tudo e seguir a palavra, e seguir esse caminho. Porque dentro dele ardeu essa verdade, de uma forma incrível. Ele, nessa época, era empresário, mas foi uma conversão tão forte que ele só queria saber de Deus depois disso. E eu lembro que naquela época tinha um louvor que, diria, que dizia... Eu quero é Deus, não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. E ele cantava isso com uma verdade absoluta, porque era tudo que ardia dentro dele. E eu tive um processo de conversão bem mais lento. Porque nós temos personalidades diferentes, jeitos diferentes. Então, eu levei um tempo para essa verdade se tornar absoluta dentro de mim. Ela era relativa. Durante muito tempo, amados, eu segui sendo empresária e o que ardia dentro de mim era a minha profissão. A minha profissão era o meu Deus. O que eu fazia, a publicidade, a comunicação, a minha empresa, era o meu Deus. Era o que verdadeiramente ardia. E eu não entendia quando o meu marido me dizia assim. Eu dizia assim para ele. amor. Ele dizia, Márcia, você precisa entregar seu coração Gente, eu ficava tão braba porque eu virava para ele e dizia assim o que mais você quer? Eu estou na igreja toda quarta com você, eu estou na igreja todo domingo, eu oro todo dia, eu leio a Bíblia, eu já estou lendo a Bíblia toda, eu logo que me converti li toda mas não ardia o meu coração haviam outras coisas dentro do meu coração que não permitiam que essa verdade fosse intronizada você está me entendendo? Não é que eu não cresci, eu criei, eu acreditava verdadeiramente em tudo que estava aqui. Eu acreditava que Jesus era o único salvador, senhor da minha vida. Eu acreditava que quando a gente crê em Jesus, a gente muda de reino. A gente passa a ter uma decisão pela vida eterna. Tudo isso eu passei a crer, mas o meu estilo de vida ainda era movido pelas coisas do mundo pelas coisas lá de fora, porque era muito forte tudo que eu aprendi. E aí o meu marido dizia assim, eu dizia, mas eu vou para a igreja, o que mais tu queres? Tu queres que eu more na igreja? E ele dizia assim para mim, não, amor, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre coração. E eu ficava braba, porque eu dizia, que conversa é essa de coração? Eu não entendia. E o tempo passou... E como Jesus é lindo, como ele é assim, um amado, ele não invade. Ele nunca vai abrir a porta metendo o pé e entrando na tua vida. Ele vem falando com você devagar. Ele vem falando com você ao seu tempo. Ele vem tratando as coisas dele com você. Então, ao longo desses 21 anos, eu vim sofrendo transformações em várias áreas da minha vida. E quando eu paro, eu estava preparando essa mensagem na sexta-feira e enquanto eu preparava eu estava voltando no tempo e vendo, gente, que coisa incrível, eu levei um tempo para me converter na área financeira, eu levei um tempo para me converter no perdão, passei muito tempo já convertida, mas sem conseguir perdoar completamente as falhas do meu marido do passado e outras pessoas que eu também não perdoava. E depois o perdão veio. E depois passou mais um tempo e eu fui me convertendo em outras áreas da minha vida. E fui entendendo as verdades de Deus. Até chegar no dia de hoje que a gente traz essa mensagem para você. É uma mensagem de reflexão, mas é uma mensagem de mudança, de transformação. Para você avaliar dentro do que do, do está que no seu coração. Por isso que o tema é com que lentes você vê a vida. E todos nós, todos os dias, amados, tomamos decisões. Sim ou não? Das mais simples às mais complexas. Decidimos de manhã, logo cedo, a roupa que vamos vestir, qual vai ser nossa agenda, se vamos parar na farmácia antes ou depois do trabalho para comprar aquele remédio, se vamos resolver aquele problema agora ou vamos adiar para o fim do dia... Todas essas decisões são inúmeras. E, muitas vezes, nós decidimos no modo automático, sem parar para pensar. Sim ou não? Muitas coisas a gente decide no automático. A gente não para para pensar. Por que eu disse não para isso? Por que eu aceitei aquele convite que eu não queria aceitar? Por que, que eu cancelei essa... Esse encontro com esse, com esse amigo, com esse colega, para quem eu preciso falar, em troca de um aniversário? Ou por que eu estou indo para esse aniversário? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? São muitas e muitas pequenas decisões que a gente toma todo dia no modo automático. E por que existe esse modo automático? Porque existem coisas que já estão dentro de nós. E por isso a gente não pensa mais, a gente só age por impulso, no modo automático, a gente é só aperta o play. Da mesma forma, tem dias, amados, que a gente precisa tomar decisões mais difíceis, um pouco mais difíceis. Se deixamos um emprego, por exemplo, que nos paga bem por outro que paga menos, mas que oferece um ambiente melhor, ou que está mais alinhado com o nosso propósito de vida, se aceitamos uma proposta de trabalho para nos levar para outra cidade, que, de repente, é uma proposta boa, mas nos afasta da nossa família, nos afasta da nossa igreja. É uma decisão mais difícil do que, que roupa eu vou vestir. Um dia nós precisamos, depois de algum tempo de namoro com alguém, se nós casamos ou terminamos tudo, se nós casamos para viver com aquela pessoa o resto da vida ou se nós optamos pela nossa profissão, de repente, que é incompatível, ou se nós decidimos que aquela pessoa não tem o estilo de vida compatível com o nosso. E, por não ter esse estilo de vida, não vai funcionar bem esse casamento. São decisões difíceis de tomar. São decisões que influenciam nos nossos destinos, muitas vezes. E, a maioria das vezes, querido, nós encontramos encruzilhadas Momentos de tomada de decisão aonde nós podemos ir para cá ou para lá. E que essa decisão, difícil ou fácil, altera o curso do nosso destino e da nossa história. Tem um filme que eu assistia muito tempo atrás, que é a Verena. A Verena era a rainha do cinema lá em casa. Então, todos os filmes que impactavam ela, ela dizia, mãe, assiste. E eu assisti, ele chama Efeito Borboleta. Quem viu esse filme? Teve um, dois e três, eu acho. Né? Eu assisti todos. E esse filme ele tratava de algo muito interessante, que era o quanto a vida daquele, daquele rapaz do filme era alterada a partir das pequenas decisões que ele tomava. Muitas vezes a gente toma a decisão de ir de carro para um lugar ou de ir a pé ou de, de Uber. E talvez nessa decisão haja uma mudança no seu destino. Antes de eu namorar com o Lourenço, olha que coisa interessante. Eu estava de férias na Praia do Mosqueiro. E naquela época, eu bem menininha, tinha as paqueras, né? E tinha um, um, um primo distante do Rio de Janeiro que estava em Belém. E ele estava assim de olho em mim e eu meio animada, porque ele era carioca, aquelas coisas, né? Olha a cara dele. <risos> e eu estava lá naquele momento no mosqueiro, num domingo, pensando assim. Será que eu namoro com ele? Não sei. Nesse não sei, eu vim para Belém. No domingo. Havia nessa época uma historinha que só os antigos conhecem chamada Pipoca que era domingo, 4 da tarde, 4 da tarde, jovenzinhos iam dançar num clube de Belém. De 4 às 8 da noite, gente. Era uma coisa bem, de verdade, bem infantil, bem juvenil. Nessa pipoca só tinha refrigerante, pipoca, sanduíche, nada de bebida, droga, nem pensar, graças a Deus. E lá eu vim-me embora do mosqueiro pedindo para o meu pai, para minha mãe, para ir para a pipoca. E quem está dançando na pipoca? Travolta. O John Travolta. O John Travolta paraense na época. Os amigos da nossa época sabem disso. O quanto esse menino dançava bem. Gente, e quando eu vi ele na pipoca, ele estava abrindo a festa, dançando sozinho naquela época. Era do filme do John Travolta, que abria as festas dançando sozinho. E lá está o pastor Lourenço dando um show na pista rapaz, e eu já conhecia ele nós éramos amigos mas nesse dia que eu vi ele ali dançando já era, já era o carioca e eu voltei no dia seguinte para o mosqueiro, porque eu estava de férias eu vim de lá só para poder ir para essa festa e no dia seguinte o carioca me pediu para o namoro lá na praia, e eu disse para ele não, eu não, não vou namorar contigo e ele disse, por quê? rapaz, porque ontem o John Travolta ganhou meu coração. E eu estou contando essa história engraçada para você ver o quanto pequenas decisões podem alterar o curso da sua vida e da sua história. E eu casei com este John Travolta, meu primeiro namorado. Estamos aqui. 37 anos de casados. Foi fácil toda a vida a história de Hollywood? Não. Tivemos momentos difíceis? Sim. Precisamos tomar decisões? Muitas. Mas a nossa principal decisão foi ter encontrado Jesus, ter alinhado o nosso coração um ao outro e com ele. E por isso estamos juntos até hoje com essa família que você conhece. Essa família que nós amamos, essa família que é unida de verdade, não é uma família de porta-retrato, não é uma família de pose, é uma família real, que se ajuda, que erra, que fala coisa errada, que pede perdão, que se ajeita e que se profundamente se ama e serve a um Jesus poderoso. Então, amados... A questão sobre tudo isso que eu contei para você é que, na vida, nós precisamos fazer escolhas. E eu tenho uma pergunta para você, que é chave. Com que base fazemos as nossas escolhas? Com que base você faz as suas escolhas? Observe que, quando eu vi o Lourenço dançando, ele não era um desconhecido, não foi simplesmente uma emoção, cara que eu nunca vi na minha vida, me apaixonei, não. Ele era um grande amigo do meu irmão, ele era um grande amigo meu. Nós já tínhamos uma relação, já nos conhecíamos, eu conhecia a família dele tudo, só que eu nunca tinha olhado para ele com os olhos que eu olhei aquele dia. E eu creio que já havia um propósito ali para nós, amor. Já havia um propósito. E por que eu estou perguntando isso para você? Porque toda decisão que você toma, que eu tomo, ela está embasada, de maneira geral, no modo automático, que está embasado num chip que já tem dentro de nós. Todos nós, ao longo da nossa vida, desde que nós somos gerados pelos nossos pais amados, desde a barriga, nós re recebemos influências externas. Você sabia que um feto, um bebezinho, tem espírito? Sim ou não? Sim. Sim. Porque quando Deus nos criou, quando Deus nos formou, Ele soprou vida em nós. E a partir do momento em que há vida, há sopro de vida, há espírito, nós já estamos vivos e recebendo as influências de fora para dentro, mesmo que seja dentro da barriga. Gênesis 2:7 diz assim. Então, o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Diga comigo, fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ser vivente. A vida desde que um bebê é gerado. E, portanto, eu e você, desde que estávamos na barriga das nossas mães, estávamos recebendo influências e palavras de fora. Desde que nós recebemos essa vida através do Espírito de Deus, que sopra em nós o nosso espírito, nós somos influenciados. E, ao longo de toda a nossa infância já nascido, já crescendo, nós recebemos exemplos bons e ruins. Nós recebemos palavras benditas e malditas. Nós observamos as coisas ao nosso redor e aprendemos com elas coisas boas e coisas ruins. E essas coisas boas e ruins formam a nossa cultura. Quem está entendendo? A minha cultura, ela é minha, única, porque as experiências que eu vivi na barriga da minha mãe, na infância, na minha casa, na minha família e até hoje, só pertence à minha vida. A do meu marido é dele, a cultura que ele criou na casa dele, que ensinaram que tudo é dele, é única e individual. E essas culturas, toda essa bagagem que nós trazemos conosco, influenciam as nossas decisões. Sim ou não, gente? As nossas crenças são formadas aí. E elas costumam nos acompanhar por toda uma vida. E quando essas crenças são mudadas, quando uma nova cultura Chega até nós. E nós decidimos abraçar essa nova cultura. Jesus Cristo, amados, ele não é um personagem. Jesus Cristo não é apenas o Deus que veio à terra, o Deus que se fez homem. Jesus Cristo é um estilo de vida. Ele veio até nós para implantar uma nova vida para aquele povo que não sabia mais o que fazer e para onde ir. E eu vou dar um exemplo para você sobre essa cultura que a gente traz. Você conhece alguém que tem medo de cachorro? Mas medo, assim, num grau forte de cachorro. Levante a mão, se você conhece. Pronto. Essa pessoa que tem medo de cachorro, provavelmente, ela teve uma experiência traumática com cachorro. Provavelmente, quando ela era pequenina, ela foi mordida ou um cachorro rosnou ou latiu para ela, gerou nela um medo de cachorro. E ela passa a vida tendo medo de cachorro. E, muitas vezes, na vida adulta, tem um cachorrinho pequenininho, e hoje já é um homem, já é uma mulher, e um cachorro pequenininho, e ela se afasta porque ela tem medo. Por quê? Porque esse chip do medo de cachorro está dentro dela. Não é algo racional, você está entendendo? Está dentro de você, esse medo te acompanha. E muitas coisas na nossa vida são assim, amados. Muitas coisas nos acompanham por toda uma vida, porque foi implantado um chip. Ou seja, na cosmovisão, e aí vamos a uma palavra, na cosmovisão dela, cosmovisão, o que é cosmovisão? Cosmo é o universo, visão é o que a gente vê. Então, a, a maneira com que a gente vê o mundo, como a gente vê a vida, é a nossa cosmovisão. Então, na cosmovisão dessa pessoa que tem medo de cachorro, cachorros são perigosos. Ponto, é a cosmovisão dela, que teve uma experiência ruim com o cachorro. Já outras pessoas que cresceram com cachorro, como é o meu caso, desde criança, toda uma vida, toda uma vida, eu não tenho medo nenhum de cachorro, nem cachorro grande, nem cachorro brabo. A minha tendência é sempre aí pegar no cachorro, querer abraçar o cachorro. Porque a minha experiência, a minha cosmovisão, é que cachorros são legais. Então, esse chip, amado, que a gente traz com a nossa cultura familiar, experiências, tudo que a gente vê, que a gente ouve, que entram através dos sentidos, nos acompanham por toda a vida. Então, essa cosmovisão, amados, essa maneira com que você vê o mundo, eu e você vemos o mundo, as coisas da vida, ela é baseada, é a nossa cosmovisão e ela nos gera uma percepção. Como você percebe as coisas é diferente de como eu percebo as coisas. Você observa que numa mesma casa, irmãos criados com o mesmo pai, com a mesma mãe, são completamente diferentes? Sim ou não? Porque a percepção de cada um, mesmo tendo visto as mesmas cenas, a percepção é diferente. Um recebeu algo e o outro recebeu outra coisa apesar de haver uma cultura familiar parecida. Então, existe a cosmovisão, mas existe a sua percepção individual dos fatos. É a interpretação que nós fazemos dos, dos fatos, de tudo aquilo que trazemos conosco. A percepção envolve essa nossa cultura, Envolve as nossas crenças, mas envolve também o lugar onde vivemos e tudo o que nos ensinaram. Isso gera em nós a nossa cosmovisão particular, com base no que nós vivemos e percebemos. Ou seja, a nossa interpretação pessoal dos fatos, nos leva a ter sensações diferentes a respeito de alguma coisa. E eu dei o exemplo do cachorro para ficar bem claro. Para algumas pessoas, viajar de avião é um grande prazer. Quem gosta aqui de viajar de avião? Eu amo, gente. Amo. Eu, eu sinto uma liberdade ali. Tem gente que se sente presa no avião. Eu me sinto livre. Eu vou sempre na janela porque eu não me canso de olhar as nuvens. Amo olhar o céu, amo olhar as nuvens. Para algumas pessoas é um grande martírio viajar de avião. Não gosta, se sente presa. Eu entendo, somos diferentes, temos percepções diferentes. Uma coisa muito importante para você entender. As nossas percepções determinam como vemos o mundo. E isso é chave as nossas percepções, o que a gente sente, recebe, determinam como a gente vê o mundo. Ou seja, todos nós nos movemos em dois sentidos. As coisas como são, que é a realidade, e as coisas como deveriam ser, de acordo com os nossos valores. E isso determina a nossa conduta. Muitas vezes, amados, nós não estamos vendo o mundo como ele realmente é, mas nós estamos vendo como nós somos. Sim ou não? Muitas vezes nós vemos como nós somos, dependendo dessa bagagem que a gente traga, é a forma com que a gente vê. Com que lentes você vê a vida? Vamos para o tema da mensagem agora? Romanos 12, 2. Passagem conhecida. A gente já leu e releu muitas vezes. A gente cita muito. Mas a gente precisa entrar nela. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas... Transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode projetar Romanos aí 12, 2, amados? Observe. A renovação da sua mente é que lhe permite provar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se não houver renovação da mente, da sua crença, da sua cultura, da sua visão, daquilo que te move, do teu coração, não tem como provar dessa boa, perfeita e agradável, ou agradável e perfeita, amém, quem está entendendo? Existem três cosmovisões básicas no planeta Terra. A primeira é a panteísta oriental. A panteísta é uma visão, é uma cosmovisão que envolve todo o Oriente, portanto, envolve muita gente. Bilhões de pessoas olham o mundo por essa lente, por esses olhos. E o que, que diz essa visão panteísta? Que a nossa mãe é a natureza, ou a natureza é mãe, tanto que eles adoram a mãe natureza, os animais são nossos irmãos, os animais são tratados como seres iguais, iguais aos seres humanos. Tanto que existem países onde tem é, vacas livres, é assim, caminhando pela rua, são adorados. Essa é a visão panteísta. Vem da palavra pan, que significa todo, e tel, que é Deus, ou seja, tudo é Deus. Na visão panteísta oriental, tudo é Deus. A segunda visão, a segunda cosmovisão que domina o planeta Terra chama-se cosmovisão humanista. O que, que é a cosmovisão humanista? É quando o homem é o centro e o fim de todas as coisas. É o homem pelo homem. Nos séculos... 14 até o século 16 o humanismo ganhou muita força devido ao império grego os gregos expandiram a filosofia grega dominou grande parte da Europa naquele tempo e o que, que a que que os gregos levaram valores como fama glória poder grandeza autorrealização como alguns princípios básicos humanistas. Ou seja, tudo o que acontece para o avanço do homem está bem. Desde que seja do homem para o homem. Essa é a visão humanista. Então, no humanismo, amados, o centro é o homem. Deus não é o centro do universo. O universo se move pelo homem. Essa é a visão humanista. E o sistema humanista, ele defende muito as nossas vontades. O eu quero, eu posso e eu faço. Eu faço o que eu quiser, porque eu mando aonde eu quiser. Esse tipo de visão ela é humanista, totalmente humanista. O homem toma suas decisões sendo ele seu próprio Deus. Ou seja, ele não é regido por um, pelo Deus maior, pelo Deus do universo. Ele é regido por ele mesmo, pelas suas vontades, pelo que ele quer. Ele não se submete, o humanismo não se submete ao Deus poderoso, porque ele, o homem, é o próprio Deus. É sobre o que ele quer. Deus, no humanismo, fica de fora. E o homem é o centro e o fim de todas as coisas, dotado de razão e de perfeição. Você lembra que os gregos criaram aquelas esculturas greco-romanas e elas com uma perfeição no corpo, onde músculos são... Imagina, fazer músculos e veias no mármore. Por quê? Porque eles cultuavam a perfeição humana. Ou seja, o homem é um ser perfeito na visão humanista. E eu digo para você, quantos de nós vivemos, muitas vezes, toda uma vida influenciados por essa visão humanista? E eu digo isso para você porque eu vivi assim. Eu era crente? Sim. Estava dentro de uma igreja dia, tarde e noite? Sim. Mas o meu coração, a minha visão ainda era o homem pelo homem. O eu posso, eu quero, eu faço. A minha submissão a Jesus, ela era relativa. Ela era apenas da igreja e nas coisas de Deus. Porque no mundo lá fora, no mundo secular, as coisas eram diferentes. Só, amados, que isso é uma mentira. Isso é uma falsa crença que foi implantada na nossa mente. Porque só há uma verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Existe uma única verdade para nós cristãos. Essa verdade é Jesus Cristo. Essa verdade é a palavra de Deus. Essa verdade é o manual da vida, amados. Nós não somos deuses. O homem é um ser incrível, criado por Deus. Mas nós não somos o próprio Deus. E nós precisamos entender isso. Para permitir verdadeiramente a regência de Deus na nossa vida. Você já viu alguma orquestra tocar sem um maestro? Vai dar problema. Os instrumentos vão começar a tocar um para cada lado. Deus é esse nosso maestro. É ele que rege a nossa vida. É ele que deve conduzir os nossos destinos. E, graças a Deus, existe a terceira cosmovisão no planeta Terra. E essa cosmovisão é forte, é linda. Que é a nossa cosmovisão bíblica. O que, que é a cosmovisão bíblica? É nós olharmos o mundo através da Bíblia. É nós olharmos o mundo através dos olhos com que Jesus olhou. É nós olharmos a vida, o mundo e as nossas condutas da forma que Ele nos orientou, nos ensinou. E sabe, queridos, às vezes é nas pequenas coisas que nós falhamos. Na semana passada, 15 dias atrás... Nós pedimos um açaí lá em casa. E aí foram entregar o açaí eu disse que eu ia pagar no dinheiro, separei 23 reais e deixei na portaria. E avisei lá o açaí, olha, o dinheiro está na portaria, pode deixar lá embaixo, tudo certo. Não demorou o porteiro interfona e diz: Dona Márcia, o açaí chegou e o rapaz foi embora, ele só deixou. Aí eu disse, puxa, mas o dinheiro? Ele disse, não, ele disse que estava pago, o dinheiro está aqui, eu vou lhe devolver. Aí eu disse, tá bom, mas eu vou lá levar para ele. Desci, peguei o açaí e o dinheiro e disse, bem, vou fazer o seguinte, vou mandar uma mensagem avisando, olha, o rapaz não pegou o dinheiro, peça para ele voltar. Assim fiz. Querido, olha, acho que teve um engano aí, o meu açaí não está pago, peça para o rapaz voltar que o dinheiro está na portaria. A moça respondeu de lá, ok, mas o rapaz não foi. Isso era um sábado, isso era um sábado. O rapaz não foi. Gente, eu fiquei com aqueles 23 reais ali na cozinha e disse, cara, esse dinheiro não é meu e ele não vai ficar aqui. No outro dia de manhã eu saí para andar com o um cachorro e fui lá. É um açaí que fica na Brás de Aguiar. E eu fui lá com os 23 reais. E eu cheguei lá, tinha um rapazinho sentado, com medo do Sansão, né? Sansão foi, mas aí eu prendi ele lá fora. Aí eu disse: Olha, eu vim trazer 23 reais do açaí de ontem. Aí ele fez assim com a cabeça. Disse: Mas não estava pago? Não, amado, não estava pago. Está aqui os 23 Ele ficou me olhando assim, não entendeu. Disse: Filho, é de vocês esse dinheiro, não é meu. Aí ele disse está bem muito obrigado e eu fui embora alguns anos atrás amado eu não faria isso alguns anos atrás eu já na igreja eu provavelmente pensaria assim visão humanista problema dele eu quis pagar ele não levou o dinheiro problema dele não amados não é problema dele porque existe uma cosmovisão bíblica aonde nós precisamos ser corretos verdadeiros aonde nós somos baseados na verdade e não na mentira. Onde a gente precisa, sim, corrigir os erros dos outros e não fingir, olha que benção, ganhei o açaí. Não, amado, isso não é benção, eu não ganhei o açaí. Eu comprei um açaí e o rapaz esqueceu de receber o dinheiro por algum motivo. E eu teria realmente ficado indevidamente com o açaí se eu não tivesse pago. É sobre isso que eu estou falando, sabe, gente? Eu estou falando sobre essa mudança de chip. A gente cresce com o um chip instalado do que nós aprendemos com a nossa família, com os nossos pais, com quem nos criou, com os nossos avós, com os nossos amigos, com a escola, com a universidade. Isso fica dentro de nós. E aí, na hora da gente tomar a decisão, ao invés da gente tomar uma decisão pela cosmovisão bíblica, o que Jesus faria? A gente toma no automático, a gente aperta a tecla do que está aqui dentro, que já veio há anos dentro de nós. Você está percebendo? O quanto nós somos manipulados por nós mesmos pelas nossas áreas mais escuras, pelas nossas áreas não reveladas, pelas coisas erradas que estão dentro de nós, que foram ditas que eram certas. Amada, eu tive pais maravilhosos, eu não me canso de dizer isso. E eu tenho uma testemunha aqui, que é o meu marido, e o pastor Vitor sempre fala no avô dele aqui, o avô e a avó, meus pais. Maravilhosos, mas nem tudo que eles me ensinaram foi a verdade. Porque eles também tinham as cosmovisões deles. Eles aprenderam coisas com os pais deles, com as famílias e com as experiências deles. E é isso que a gente precisa entender, amados. Que o fato de você ter crescido com uma verdade, seja ela qual for, tenha vindo da escola, da universidade, do seu bairro ou da onde for, ela não é mais a sua verdade hoje. Porque se você está numa igreja cristã e você está conhecendo Jesus, você tem uma nova verdade. E essa nova verdade ela tem que invadir você em todas as áreas da sua vida, nos negócios, sim, na sua família, sim, no jeito de falar, sim, no jeito de agir, sim, não existe liber... segurar Jesus até ali, é como se você colocasse uma barreira, Jesus até aqui, você entra daqui para cá, não, que era como eu fazia na minha empresa durante algum tempo, já depois de convertida. Até a minha ficha cair verdadeiramente e eu entender que ali na empresa, ali com funcionários, ali com colegas, eu era agente de Deus. Quando eu entendi isso, as minhas condutas morais mudaram em vários aspectos. Eu comecei a me fazer essa pergunta e é essa dica que eu quero deixar para você hoje. O que Jesus faria no meu lugar? Essa pergunta é chave para você tomar as decisões corretas na sua vida. Você precisa se perguntar, por que eu creio no que eu creio? Por que eu ainda acredito nisso? Por que ainda eu defendo aquilo? Se aquilo não é bem o que Jesus nos diz. Por que eu ainda bato nessa tecla se isso não está de acordo com os princípios? Se pergunte, amado, não, não siga vivendo a sua vida no modo automático pelo que você aprendeu, pelo de onde você veio, não. Quando Jesus entra na nossa vida, ele entra para fazer uma reviravolta boa. E essa reviravolta passa pelos seus princípios e valores. Eu creio profundamente, falei isso na aula de membresia. O Brasil está vivendo e vai viver ainda um avivamento moral. Esse avivamento que nós temos vivido nas igrejas, avivamento do Espírito Santo, isso é incrível. E nós já viemos daí hoje, nós somos frutos desses avivamentos maravilhosos que já aconteceram no planeta Terra. E hoje, o nosso avivamento dessa geração é o avivamento moral, é nós voltarmos para as condutas bíblicas, para a cosmovisão bíblica. É nós nos voltarmos a fazer essa pergunta que os apóstolos faziam. Jesus, para onde eu irei se só tu tens a palavra de vida eterna? Pergunte para você, amado. Para onde eu irei, Senhor, se não for caminhando nos teus caminhos? Eu vou passar a vida sendo humanista dentro da igreja? Eu vou passar a vida defendendo o homem com aquele princípio de Maquiavel que o fim justifica o meio? Eu posso fazer o que eu quiser para justificar? Não, amados, isso não é real. Toda a filosofia que nós aprendemos na nossa vida, ela precisa hoje ser confirmada ou rejeitada pela palavra. O encontro pessoal com Deus nos dá a revelação de que a Bíblia, de que é a Bíblia, e de quem é Deus. E assim nós mudamos o nosso entendimento da palavra. Nós precisamos entender, amados, que apesar de nós amarmos as pessoas que nos criaram e todos os amigos que nos influenciaram, nem tudo que nós vivemos até hoje foi bom ou correto. Então, essa renovação da mente que Paulo fala... Ela deve ser uma luta diária para a gente implantar o chip da Bíblia em nós. Esse é o chip correto. Essa é a verdade absoluta. E na hora de nós tomarmos as decisões, nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que perguntar, Senhor, essa é a decisão certa? Senhor, esse caminho que eu estou indo é o que te agrada? Será que eu estou sendo verdadeiramente agradável aos teus olhos, Pai? A minha vida está sendo uma vida que te louva? A minha vida está te honrando, Senhor? Ou a minha vida está te envergonhando? A minha vida, Senhor, é aquela que tu escolheste para mim ou ainda estou me degladiando contigo porque eu não aceito a tua cosmovisão, Pai? Mateus 7,14 diz estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida Jesus não mente a porta é estreita poucos são os que a encontram por que portas você tem passado? essas estreitas difíceis da luta ou a porta larga? Que todo mundo aceita, que é ótima, que bora, onde passa uma multidão, a porta larga é boa porque ninguém se aperta. Que caminho você tem caminhado? Colossenses 2,8. E eu vou ler para você. Colossenses 2,8, Paulo. Nossa, apóstolo Paulo, assim, é incrível. Colossenses 2,8 diz. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor. Que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo. E não de Cristo. Está na palavra de Deus. Deus. Os ensinamentos que vêm humanos do humanismo e não de Cristo. Não sejamos escravizados pelo que nos ensina esse mundo. Sejamos livres para tomar decisões e escolhas conforme o que ele nos ensinou. Mateus 5, de 38 a 48. Depois você lê na sua casa. 5, 38 a 48. Nesse texto, Jesus desafia, Jesus desafia a toda a filosofia, a tudo que a pessoa, todo o pensamento pré-estabelecido. Jesus desafia aquele povo que ainda andava pela lei da morte, aquele povo que, da onde o pecado era morte, da onde o povo pregava o ódio, da onde o povo pregava intolerância. O que, que Jesus veio? Falou em dar outra face, irmãos. Nesse texto, Jesus vem e diz, se te baterem numa face, dá outra. Jesus falou nesse texto sobre orar pelos inimigos. Jesus falou nesse texto por orar pelos que lhe perseguem. Jesus veio quebrar toda uma ideologia imposta naquela época. Jesus veio nos ensinar a sermos limpos e puros de coração, como uma criança. Jesus veio nos livrar de todo aquele pensamento romano, estabelecido, pré-estabelecido. Jesus comia com os pecadores, está lá em Marcos 2,16. Jesus curava aos sábados, está lá em Marcos 3, Lucas 13. De 10 a 17? Jesus chamava as crianças para perto. Numa época em que as crianças eram tratadas assim. Afasta as crianças, as crianças atrapalham, deixa as crianças para lá. Jesus diz, vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Jesus sentou e gastou tempo com uma mulher samaritana. Que naquela época as mulheres elas eram zero à esquerda. As mulheres sequer podiam conversar com homens na rua. Essa mulher samaritana que não era judia como Jesus, em tese ela não poderia, jamais Jesus poderia ter sequer conversado com ela. Ele não apenas conversou, mas ele revelou Deus para ela na beira daquele poço. E ela disse para ela, de fato, tu tens cinco, maridos, cinco homens ou cinco maridos e nenhum deles é verdadeiramente teu marido. Quando ele revelou a verdade mais dura, que só ela sabia, ela cai em prantos e ela começa a crer. Tu és realmente essa fonte de água viva, que ele falou. Ele disse, bebe dessa fonte e tu nunca mais terás sede. Quando essa mulher saiu de lá, ela descobriu a água da vida e ela foi correndo falar para as outras pessoas, está na Bíblia, ela passou de samaritana sem fé para uma pregadora de Jesus Cristo porque ela teve uma revelação especial e o chip foi mudado. Foi mudada a cosmovisão dela. A cosmovisão que ela vivia foi rompida, porque veio direto de Deus algo novo para ela, algo revelador, algo forte. Muitos, queridos, muitos de nós querem mudar o mundo. Mas a mudança do mundo começa aqui dentro de nós. Como eu posso mudar o mundo se eu não mudo? Como eu posso mudar o mundo se os meus princípios e valores continuam sendo aqueles que me ensinaram e, nem aqueles, e não aqueles que Jesus me ensinou? Como eu posso mudar o mundo se eu ainda sou cheio de mentiras dentro de mim? Se eu ainda trago crenças, falsas crenças que me venderam lá atrás. Se eu ainda defendo bandeiras que não me pertencem mais. Como? Qual é o meu modelo de vida? Como é a minha vida, afinal? Que vida é essa que eu vivo de verdade? É a vida da religião? Ir no culto? Orar a Deus? Chorar? Chorar? E se embora e viver lá fora como se Jesus nem existisse na sua vida? Ou o seu modelo de vida é agir em todas as circunstâncias da forma como Jesus lhe diz para agir e não da forma que você gostaria? Sabe, amados, nós temos muitos exemplos na nossa vida e na nossa casa. Se nós fôssemos dar, levaria vários cultos. Mas o pastor Vitor... Dessa igreja, ele diz sempre aqui para vocês uma verdade absoluta que, como mãe dele, eu acompanhei. O Vitor jamais, pela vontade dele, estaria em cima de um púlpito falando. O Vitor é tímido. O Vitor era um garoto que sempre ficou na dele, lendo no quarto, vendo o computador, assistindo filme. O Vitor nunca foi um garoto de se relacionar com muita gente. Tudo isso que ele vive hoje é o Posto ao que estava dentro dele. Não era da natureza dele. Mas Jesus entregou para ele uma nova natureza. Jesus entregou para ele um dom de falar das coisas dele. E o Vitor se rendeu. O Vitor foi curado por Jesus de toda essa timidez e de tudo para falar das coisas dele, Jesus. A gente mede verdadeiramente, amados, o quanto nós nos convertemos, ou o quanto, o quanto crente, ou quão crentes nós somos quando nós começamos a fazer a vontade dele, mesmo que ninguém esteja vendo. Quando nós começamos a renunciar, abrir mão do que a gente verdadeiramente quer. Pelo que Ele quer. Faz três anos, amados, que eu deixei minha profissão. Parei de trabalhar. Tomei essa decisão. Entreguei o lugar que eu tinha, a diretoria que eu tinha. Entreguei a empresa que eu tinha. E decidi viver só para Cristo. Eu não estou dizendo para você, para você fazer isso. Não, isso foi a minha vida, é a minha experiência. A sua é outra. Mas o que eu quero lhe contar com isso é que, desde esse momento, eu passei a entender o que é mudar a cosmovisão. Porque, por muito tempo, eu era influenciada pela cosmovisão lá de fora. Não é fácil, amigos. Desde que nós chegamos de viagem, desde esse tempo que a gente passou fora e voltou, eu já tive cinco propostas. Meu marido é testemunha. Cinco voltar. A última proposta foi a diretoria de uma grande empresa com um salário bem alto. Mas eu escolhi, amados, não voltar para esse lugar. Eu não vou voltar para esse lugar. Porque não é dinheiro que me compra. Porque não é dinheiro que me move. Não é mais o poder de uma po posição de diretora de comunicação e marketing numa empresa que me move mais. Eu descobri uma nova verdade na minha vida que arde no meu coração. Eu continuo gostando de propaganda e marketing. Eu continuo gostando de comunicação e eu creio que eu tenho dom para isso. Mas eu sei que é para eu usar de outra forma. Não é mais para eu ganhar dinheiro com isso. Não, não é. Essa porta fechou. É para usar no reino é para fazer a vontade do Pai. É para fazer a vontade do Pai. É sobre isso, amados. É sobre isso. Você pode, sim, continuar na sua empresa, no seu trabalho, na sua empresa, no, se você é aposentado, nos seus relacionamentos, mas a sua conduta, o seu comportamento, na cosmovisão bíblica, tem que refletir o caráter de Cristo. Jesus disse, ide a toda criatura e pregai o Evangelho. Toda. A todas as nações. Essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Eu queria convidar